0: Привет! Это «Белые воротнички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы приглашаем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые задают предприниматели и те, кто строит свою карьеру в найме. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Белые воротнички» и с вами постоянно ведущий Максим Канухин. Сегодня у меня гость, которого я ждал очень давно и очень хотел с ним пообщаться. Это Анна Якушева, профессиональный юрист, специалист по управлению репутацией, магистр философской антропологии. Ну, на самом деле, перечислять количество ролей и знамен это очень сложно, но, честно говоря, вот, Максимальный опыт, который вы сегодня получите, вы можете получить именно от нее. И тема сегодняшнего дня — это персональный бренд. И, собственно, мы эту тему постараемся рассмотреть не только с точки зрения того, как это сейчас популярно, да, что персональный бренд помогает и так далее, но и с точки зрения того, какие риски в себе несет развитие персонального бренда, вообще, кому его стоит развивать, кому не стоит развивать, в принципе, куда движется этот институт — персонального бренда, и а, пообщаемся вот на эти темы. А, если появятся какие-то дополнительные темы, кроме персонального бренда, вы тоже сегодня об этом услышите. Анна, здравствуй.
1: Здравствуй, Максим. Здравствуйте, все, кто нас слышит. Вообще, на самом деле, во-первых, спасибо, Максим, и за то, что ты меня позвал, и за то, что у нас сегодня есть возможность поговорить о таком сложном социальном феномене как персональный бренд, отношение у меня к нему противоречивое, и, наверное, разговор этот обещает быть интересным, в том числе и по причине того, что пока, насколько я живу на свете, это достаточно уже прилично, никто не объяснил толком мне, хотя я была любопытна, что такое персональный бренд. Я, например, отлично могу представить, что такое репутация, хотя это тоже история, которую… Легче трогать, чем давать ей описание. Но э, что такое персональный бренд, для меня, например, понять сложно. Ты знаешь, Максим, что такое персональный бренд?
0: Вот э, я не могу это определить точно. Сейчас, вот как мне кажется, какие тренды сейчас есть с точки зрения персонального бренда. Это э, охват, то есть ну, сколько людей тебя знают. И э, второй вопрос, что они о тебе думают. То есть, условно, вот два этих элемента, мне кажется, в целом могут помочь да, сформулировать, что такое персональный бренд. То есть, условно, если, к примеру, мы говорим о Гитлере, то его знают все, но его знание о нем оно ниже Плинтуса. Да? То есть, другой момент, когда мы говорим, к примеру, там, о Стиве Джобсе, мы тоже о нем знаем все. Но при этом его уровень как бы знания о нас, он в положительном элементе играет роль. Вот здесь я не могу это точно сформулировать, но на самом деле, вот мне кажется, эти два элемента, они помогают понять,
1: в каком направлении двигаться. Сколько людей нас знает, и что те, кто нас знает, о нас думают? Фактически получается, что когда мы говорим о персональном бренде, если это история про подлинный бренд, да? То мы добиваемся, во-первых, публичности, угу. это ну, получается определенно, да. И второе, что мы добиваемся это какого-то определенного мнения о себе. Да, и восприятие. далеко, да, и далеко угу. не всегда мы стремимся к формированию абсолютно позитивного общественного мнения. На мой взгляд, вообще как бы формировать о себе хорошее мнение для человека, взрослого, с изъянами вообще не очень адекватная, конечно, история. Потому что, когда говорят о персональном бренде, в основном говорят о том, что давай я буду хорошим. А давай ты будешь таким, какой то есть. Может быть, это круче. В действительности вообще, вот сейчас вот я посмотрела то, что предлагают на замену персонального бренду люди, которые раньше им занимались. Uh -huh. Им занимались в Сколково, им занимались в агентстве стратегических инициатив отчасти. Предложение, ну, мне, например, греющие душу больше, чем понятие персонального бренда. Мы стали возвращаться к определению, которое появилось впервые, если мне не изменяет память, в 19 веке, но в конце, ближе к началу 20-го, к понятию социального капитала. Mm -hmm. Mm -hmm. И э, социальный капитал, в отличие от персонального бренда, вот если я тебя спрашиваю, Максим, что такое персональный бренд? Ты говоришь, М -м". и я говорю тоже, ой. Да? Когда мы говорим про социальный капитал, то мы совершенно четко понимаем, что это. Мы mm -hmm. говорим о том, mm -hmm. что это э, твое имя, что это твой авторитет, что это твои социальные связи, соответственно, это возможности, которыми ты в силу этих связей располагаешь, твои ресурсы, в том числе имущественные, там, и денежные, и, и, и административные, и административные там угу. недвижимость твоя. Ну, то есть, все, чем ты владеешь по факту, это твои временные ресурсы, например. Потому что, да, вот там по конфуции уже главная роскошь это достаточность времени. Знаешь, uh -huh, да как uh -huh. определяли э, женщину, которая живет в роскоши от женщины, которая живет бедно. И определяли по прическе, потому что у женщины, у которой есть роскошь в виде времени, может позволить себе долго делать замысловатую прическу. Да? Сейчас мы по большей части решены вот этого вот фактора, но тем не менее у нас есть определенный набор вот этих качеств. И каждый из нас четко знает. Вот посади 10 человек, да? дай проблему. 9 скажут. Блин, мы не знаем, что делать. Давайте думать, думать. А десятка решим. И у него просто объем социального капитала больше, чем у всех остальных. Okay. Возможно, его имя более известно. Возможно, он более авторитетен. Блин, ну даже, может быть, сам для себя там, да. Потому что, опять-таки, авторитет, кстати, вот интересный фактор, Mainten Actor, вернее, который способен обслуживать персональный бренд, И вообще одна из моих любимых тем, это тема авторитета, допустим, да как элемента социального капитала и как элемент, пускай будет, персонального бренда. Нужно же авторитет. Если ты, если ты стремишься к публичности, наверное, ты стремишься к авторитетной публичности. Конечно. и Ты не стремишься к публичности через криминальную хронику в Самарском обозрении, правда? Сто процентов. Да, ты стремишься угу. к тому, чтобы тебя ценили. Что такое авторитет? Вообще, когда я обнаружила как бы ответ на этот вопрос, я обалдела, правда. Я никогда бы не подумал, что такое авторитет. Давай, давай узнаем, что такое авторитет. Знаешь, что такое авторитет?
0: Давай, расскажи.
1: Я сейчас тебе скажу. Я, нет, я, я сейчас это, как училка, пойду по, по старой стезе. От какого слова? Авторитет. Сейчас открытие прям.
0: Авторитарный?
1: Курень надо смотреть. Авто. Авто. Автор. Ага. Угу. Теперь смотри. Цицерон, на всякий случай. То есть это крайне-крайне э, древние времена, да, по сравнению с тем, где мы сейчас живем. Здание, здание создал архитектор, потом строитель, потом там я не знаю, тут, тут, тут собор святого Петра там строили вообще сто с лишним лет разные архитекторы и проекты меняли и так далее. Когда мы говорим про здание, мы говорим о том, что автор этого здания по Цицерону, если посмотреть в сторону как бы первоначального определения этого слова, тот, кто в первый высказал идею об этом авторитет имеет тот, кто носит эту идею, способную к воплощению. Тот, кто рисует проект, уже не он. Uh -huh. Тот, кто строит, уже не он. Понимаешь, о чем я говорю? Uh -huh. Uh -huh. И вот когда, например, кто-то способен решить какой-то вопрос быстрее, вполне возможно, это связано с его просто личностным качеством авторитетности. Да? То есть у него просто есть идея, которая uh -huh. изначально эффективна. И это тоже часть персонального бренда. И одновременно часть социального капитала. Поэтому я бы, например, если уж мы тут с тобой сели говорить про персональный бренд, все-таки, когда речь заходит об этой категории, упоминала бы все-таки категорию социального капитала и относилась бы к ней конкретно и бережно. И я счастлива, что сейчас это делаю не только я на самом деле. Потому что раньше, когда я ходила к студентам и рассказывала про репутацию, я никогда не употребляла понятие личный бренд. Я употребляла определение социального капитала. Потому что у него есть составляющие, и можно объяснить людям, из чего это состоит. Когда я говорю, они меня спрашивают, что такое личный бренд, я не знаю. Я не знаю. По-английски клеймо там это, да, там, отметено, uh -huh. что, uh -huh. что. Они мне скажут, и что.
0: Вот uh -huh. а, здесь как раз вот а, классно, что ты подняла эту тему, потому что на самом деле вот понимание персонального бренда сейчас в головах большинства людей а, это а, условно хороший инстаграм с картинками и так далее. То есть и количеством а, фолловеров. И все. То есть это означает, что тебя знают как бы и, может быть, пользуются твоими услугами. Но при этом твое влияние может быть абсолютно ну, ограниченным. Да? То есть на кого ты можешь повлиять? Ну, на какую-то часть. И с точки зрения цели влияния. То есть если тебя попросят, например, сделать что-то выходящее из твоей компетенции, сможешь ли ты это сделать быстро? А социальный капитал, получается, отвечает на этот вопрос. Да? Потому что он, ну, скажем так, в совокупности включает в себя больше элементов влияния на тот или иной контекст или ситуацию.
1: Социальный капитал просто имеет под собой совершенно, совершенно прав, во-первых, совершенно понятную основу. А, потому что личный бренд не имеет, на мой взгляд, под собой чего-то внятного. Потому что вообще мы, мы это, ну, по крайней мере, я точно и ты точно, я знаю, мыслишь категориями эффективности, результата, в некотором смысле, там какого-то, ну, даже смыслового KPI, да. Мы здесь, когда говорим про личный бренд, мы как его измерим? Uh -huh. А когда мы говорим про социальный капитал, у нас есть... Вот неважно, много этого или мало. Вообще неважно. Важно, что мы понимаем, что есть это. Uh -huh. И когда, например, я говорю, я вот там, Владимир Якушев, я вот, вот мое имя аккумулирует мой личный бренд, мой нажатый социальный капитал, мои стремления, мои смыслы, там, я не знаю, мою историю, биографию, все остальное. Это аккумуляция. Поэтому это начинается с имени. И это можно трогать.
2: Uh -huh, и я uh -huh.
1: могу в свою жизненную картину вот этого восстановления своей личной истории да, внести все, что угодно. Но что такое личный бренд? То, что я сделаю сейчас здесь с тобой в этом подкасте, вот этот диалог, он через час уйдет в историю, понимаешь? Uh -huh. А запись останется. И я пойду сле строить следующую историю, ты пойдешь строить следующую историю. Поэтому, получаешь, наш личный бренд просто фрагменты вот этих вот личных историй, которые, собственно, аккумулируют социальный капитал. И для меня, почему я хочу просто... Сделать подмену понятий сейчас. В хорошем смысле. Не подмену, точнее, замену. Потому что если уж мы говорим про личный бренд, давайте мы будем говорить правильно о том, что мы имеем в виду. Потому что личный бренд все таки скорее категория маркетинговая. Это да, простят меня, ну, в таком смысле, продажным, да? Mm -hmm. Простят меня mm -hmm. те, кто э, проповедует его. И странно, но если ты хочешь построить личный бренд, ты спешишь навстречу своей мечте, ты тоже меряешь подписчиками, фотографиями, демонстрируешь внешность, интеллект. Ты все равно делаешь, совершаешь акты в пользу наращивания социального капитала. А вот если, например, ты, ну, не знаю, там учишься по книге личному бренду. Ты прочитал книгу, у тебя добавились социальные связи, то есть там на последней странице телефоны как бы людей, которые тебе нужны, очень вряд ли.
0: Скорее всего, нет.
1: Там, там есть сразу. Вот ты прочитал книгу, у тебя сразу подписчики полезли. То, скорее всего, нет. Uh -huh. То есть вообще механизм построения личного бренда, получается, ничего не дает, кроме, возможно, внутренней переоценки, которая опять-таки ничего не дает, если мы не можем измерить угу. то, что с нами произошло в действительности, да? Да, да. Для тех, кто принимает решение, например, да, я, мне нужен личный бренд. Мне просто людей таких встречалось достаточно много, которые говорили: мне нужен личный бренд. И тут, наверное, я э, замолчу. Потому что я не понимаю, что от меня хотят в этом.
0: Да, это, это важно. Здесь еще такой момент стал мне интересен. По сути, социальный капитал — это историческая сумма всего нажитого вообще в целом, в принципе. А личный бренд сейчас, интересно, я вот когда готовился, я прочитал статью, в которой прям черным по белому сказано, как бы, если вы хотите сформировать свой личный бренд, а, то иногда вам приходится уничтожать свою историю. То есть, ну, в прямом смысле слова. Есть, а, потому что раньше вы могли восприниматься по-разному, ну, по-другому, да, не так, как сейчас вам хочется, чтобы вас воспринимали. А, а социальный капитал а, это все-таки историческая совокупность всего-всего, по сути. И... А, Здесь очень важный момент, на мой взгляд, играет еще, знаешь, что? Как э, вот сейчас, во-первых, во как специалисту, э, я бы хотел тебе задать вопрос. Я думаю, что сейчас института репутации в России нет. Твое мнение вот на эту тему, как человек, который в этой среде?
1: Половину уже, в общем-то, информации дал, отвечая на свой же вопрос, да? Я зайду немножко, ты вот, угу. говорил относительно... Ну, скажем так уничтожение личной истории в пользу личного бренда да? угу. на одну чашу весов можно поставить прошлое на другое это во-первых почему против я тут уже как бы философская позиция и сейчас я на институт репутации выйду не буду я замыливать эту историю человек все-таки это переработанный опыт не с этим ничего нельзя сделать и человек неизбежная трансляция переработанного опыта причем опыта иногда достаточно серьезного Мы транслируем как бы даже происхождение своих родителей иногда, да, можем передать. Поэтому если на одну, скажем так, условно, чашу весов мы ставим личный бренд на другую личную историю, да, ну я не знаю, насколько... Конечно, с этим высказыванием, может быть, и не всегда есть смысл соглашаться, чтобы давайте бы приготовить, уничтожать все что было до этого. Ой-ой-ой, но это проблема-проблема, потому что вообще это проблема подмены основных базовых категорий бытия человеческого, Потому что опыт это базовая категория бытия твоего и моего. Uh -huh. Если мы будем каждый день вставать, просыпаться, как свежие дураки с мороза, не помню, что с нами было, то, наверное, мы недолго проживем, наверное, да. И,
0: ну, я вообще считаю, что память это то, что формирует человека. По сути, все, что он помнит о себе и об окружающем мире, это то, что его формирует здесь и сейчас.
1: И вот говоря об институте репутации, отсюда, вот здесь просто опять-таки по пару подмены вот этих вот бытийных э, феноменальных пластов крупных. Любовь подменилась сексом. Угу. Так случилось, и мы в этом в какой-то степени живем. Кто способен любить, воспринимать там через это, там, супружество, отношения, просто близкие, там, неважно причем даже, какого они между там, качество там, официально, неофициально, неважно. Тот счастливый человек, любовь превращается в роскошь. Когда-то секс был, ну, чем-то таким, в общем-то. Ну, uh -huh, uh -huh. А сейчас у нас любовь это роскошство. Вчера мне пишет одна очень хорошая знакомая, достаточно уже такого возраста, ну, старше меня намного, у нее дочь моя ровесница. Она говорит: Я рассчитывала на моральную поддержку у моей дочери, но я ее не дождалась. Моральная поддержка это роскошь, потому что ее подменили истории про самовыражение, самоидентификацию. Мы же все хотим самовыразиться. Хотя социологи, психологи не знаю насчет психологов, может быть, наврала, философы точно говорят про то, что 20 век на самом деле был веком самоидентификации. Просто мы в нашей стране его про... Простите. А на самом деле уже все давно про самоидентифицировались. Уже все давно выступают на территории как бы других ценностей, тоже не очень, возможно, хороших. Но мы застряли вот в этом вот коконе, где «а давайте мы будем самовыражаться». Это тоже вообще момент, кстати говоря, максимально трешовый, потому что это как личный бренд. Я, само, я хочу заниматься самовыражением. Я не хочу работать, я хочу самовыражаться. Это надо работать, а не самовыражаться. У нас вообще жизнь такая, что надо работать. Угу. А если тебе повезло еще и самовыражаться в этот момент, ты вообще получил как бы мега-роскошь. Тебе прям досталось счастье. Потому что, когда ты не хочешь работать, а хочешь самовыражаться, обе меня я не понимаю, чем ты собираешься заниматься. Просто нет такого процесса угу. на самом деле, который бы был бы, свя... не, был бы не связан ни с чем продуктивным и занимался бы самовыражением. Ну, то есть, как бы, есть, конечно, у нас понятие, все мы люди взрослые, как бы, э, ну, по понятно, это все категории наши типа, хернёй страдать, да, известный шаблон. Вот институт репутации точно так же подменён, во-первых, личным брендом, самим по себе, э, не как таковым, а история э, про то, что а давайте забудем то, что было со мной. Я сегодня здесь накосячил, а завтра до херня. Да херня, все это. Мы перестали воспринимать репутацию как ценность. Uh -huh, Очень просто. Uh -huh. Мы перестали воспринимать доброе имя как ценность. Мы о нем вспоминаем только тогда, когда ну, про нас говорят какую-то вещь, которая задевает нашу личность настолько, что мы больше не можем как бы, ну, жить в прежнем состоянии. А думать о репутации это же, ну, думать как бы о каком-то бремени сейчас уже. У нас времени мало, мы все время заняты. Мы там где-то пытаемся по-другому провести время не в, не в размышлениях, о высоком, да? Потому что мы люди суеты, по сути-то, свои.
2: Да, а репутация
1: да. институт высокой ценности. А во время суеты высокая ценность остается, как правило, забытой. Поэтому для меня это абсолютно закономерно. Мы лучше создадим личный бренд, потому что это быстро, как нам кажется, это клево в конце концов. Окей, даже раньше это было модно, сейчас на мой взгляд уже uh -huh. не модно и даже скучновато. Uh -huh. А репутации думать, это как о чем? Как о чем? Сейчас еще репутация, как говорит, это общественное мнение, которое сформировалось в процессе там, созерцания поступков, заслушивания там, слов и так далее. На мой взгляд, репутация это в том числе и внутреннее состояние трансляция своего опыта. То есть переработка его и передача. И мы сможем создать любую репутацию. Главное, потом уметь ее осилить.
0: Это да. Ну, здесь вот, знаешь, как раз вот такой интересный момент. Репутационная составляющая и чувство ответственности за это. Вот за счет того, что у нас, ну, мы по сути живем в век интернета, и я вот сегодня завел там условно страничку, а завтра удалил. И все забыли. А потом через полгодика опять начал свою деятельность, опять завел. И уже никто не вспомнит, что было полгода назад. А, а вот здесь получается, что мера собственной ответственности к происходящему, да, и к тому, что ты делаешь, и к тому, как ты взаимодействуешь там, с внешним окружением условно, мне кажется, это тоже вот такой момент, о котором многие не думают или забыли потому что я вот к репутации отношусь следующим образом. она может быть очень узконаправленное, но я боюсь накосячить. То есть, условно, я прям боюсь накосячить, потому что я знаю, что я ну, как бы не имею на это права. По нескольким причинам. Первая причина, что моя ошибка может стоить там, компаниям денег, условно. А вторая – это то, что, ну как же, у меня есть имя и фамилия, которые связывают меня с тем, что я делаю. И если я сейчас накосячу одному, то, соответственно, он будет всем рассказывать, что как бы, ну вот, сомнительная такая история. Поэтому, да, у меня узкое в этом плане абсолютно мнение, но как бы, мне кажется, вполне себе, нет?
1: Нет, я качаю головой не потому, что ты не прав. Никому не видно, но я и качаю А как бы ты не прав. Я... Хочу поддержать, скорее, твое мнение, но при этом чуть-чуть дальше. Так скажем, помочь себе о нем забыть.
0: Угу, давай.
1: Если ты говоришь, что у меня есть имя и фамилия, я не имею права на ошибку. Я создал такое имя, которое не ошибается, почти не ошибается. Максим, если у тебя имя, которое не дает себе ошибаться... Конечно, ты когда-нибудь ошибешься, но твое уже имя даст тебе возможность это исправить. Uh -huh. Понимаешь? То есть, чем сильнее ты э, в своей ответственности, тем больше шансов на исправление ситуации быстрее и эффективнее. В моем представлении, как бы отвлекаясь от репутации, от всего. Uh -huh. Да, человек, который имеет большую внутреннюю силу, например, там, большую смелость, конечно, он способен совершить мега-ошибку. Маленькие, простите у меня, люди совершают маленькие ошибки. Большие люди косячат, так да, косячат. Но они же исправляют это. Угу. И ты это знаешь, и я это знаю.
0: Ну да, все верно. Но опять же, вот тогда такой момент. Есть уровень ошибок, который невозможно исправить. Я сейчас приведу пример. Ефремов. Можно ли его сейчас оправдать каким-либо образом? Потому что ну, он... Изначально в контексте, как бы, который его максимально очерняет. Да? То есть вроде как бы под веществами или пьяный, неважно, не суть, мы не это обсуждаем. А суть в том, что он сделал, то есть результат. И э, стоит ли это делать, и можно ли это сделать? И э, может ли он сам это сделать?
1: А, ты считаешь, что репутация Ефремова пострадала?
0: Слушай, ну я, честно говоря, думаю, что да. Нет.
1: Я скажу тебе, как я это вижу. Во-первых, я абсолютно уверена в том, что те, кто ну, так или иначе знакомы с этим человеком через его творчество и через его биографию, прекрасно знают, что он склонен к алкоголизму иное количество, если там, может быть, уже десяток с лишним лет. Да? То, что этот человек может оказаться пьяным за рулем, я думаю, тоже понятно всем. Uh -huh. Здесь, конечно, пострадала судьба Ефремова. Пострадали люди, которые, как бы ну, человек, который погиб, его семья, они тоже пострадали. Пострадал сам Ефремов, там, скажем, с моральной точки зрения, с да, душевной какой-то. Пострадал, безусловно, его здоровье, пострадает еще. Но я не думаю, что пострадала его репутация. Это то, что с ним произошло. Оно закономерное развитие событий, угу. и в нем не было открытия. Я вообще к ситуации... То
0: есть я правильно сейчас, правильно я тебя понимаю, что мы, по сути, говорим, что ну, Евремов а, сделал в стиле Ефремова, то есть его репутация, она не изменилась, так?
1: Именно так. С Ефремовым случилось то, что должно было случиться с человеком а, таким, как он. Должно было при максимально неблагоприятных обстоятельствах. Конечно, что очень многим везет в этой ситуации, да? Если уж как бы про позицию Ефремова, может быть, честно говоря, может быть, зря ты это, может, это обрежем, конечно, да. Для меня в ситуации с Ефремовым пострадала гораздо больше э, репутация коллективного мировоззрения, э, если она вообще может быть, но это понятно, условное понятие, потому что я была в шоке от того, как люди высказываются. Я сначала была в удивлении, потом в шоке, потом едва ли не в ярости, потому что такое ведро дерьма, которое выливалось, оно было несоизмеримо с адекватностью, в принципе, восприятия, потому что у каждого события, это имеет отношение, в том числе к человеческой истории, ну, к личной, да, и к репутационным даже вот этим темам. У каждого события есть название. И если у события есть название, не надо придумывать ему свои субъективные какие-то вот эти вот хрени, Которые ну, мы создаем для того, чтобы показать, что у нас есть мнение это трагедия. Угу. Адекватные люди относятся к трагедии, как, как трагедии. к трагедии, угу. а не как к базару, а не как э, к этому самому вот это вот чуть ли не там не на куски мяса разорвать. Это вообще, как бы я, я посмотрела и поняла, что у нас очень много людей, к огромному сожалению. Я дав давно уже это не высказывала, сказывала эти вещи только в ближнем кругу вообще не понимают, что произошло. Угу. Потому что произошла трагедия, причем Ефремов человек э, публичный. И это нисколько не уменьшает и не, не, там, не увеличивает историю про смерть погибшего вот этого Сергея. Да? Это просто говорит о том, что если ты, э, ну то есть это очень классно, грубо говоря, на этих э, э, костях попрыгать. Угу. А вот я так и знала, все эти алкаши, да, нет, божечки, девочки как говорят в таких случаях в некоторых кругах. Ну, это совсем трендец. И когда потом происходит... А потом мне становится понятно, когда говорят, вот, у нас такая страна, у нас вот это вот, вот всё не слава богу. Конечно. Потому что мы не понимаем, что происходит вообще.
2: Угу, угу.
1: То есть происходит вот это, а мы говорим вот это. Вот у нас было 1 июля там, да, событие? Понятно, мы меняли конституцию. Происходило вот это, а мы голосовать пошли. Угу. Что это было? то вот люди идут голосовать. Я говорю, вы куда пошли-то? Голосовать. У нас голосование. Я говорю, да ладно. Говорю, правда? Голосование, да?
0: Да, кого выбираем? Среди кого выбираем? Я
1: думала, говорю, это по-другому называется. Как бы не голосование.
0: Ну да, слушай, это такое. Ну ты сейчас заставил меня подумать На тем того, что от Ефремова В целом можно было ожидать Поэтому репутация у него не пострадала Ефремов
1: страдал алкоголизмом угу. Ефремов употреблял э, вещества Которые могут, соответственно, испортить сознание И навести на подобные роды истории Ефремов, конечно, не первый раз Ездил пьяным за рулем Все предельно понятно Случилась трагедия, в которой погиб человек Все. Репутация угу. Ефремова не пострадала угу. И мне в этом абсолютно, я уверена Потому что у него она была такая, какая была, и осталась. Пострада... Здесь пострадала репутация адвоката Ефремова, угу. потому что адвокат Ефремова, я сейчас уже в эту правовую фактуру не полезла, не полезу. Походу совершил как бы несколько, ну действительно, как бацких бы просто вещей с позиции уголовной адвокатуры. То есть такая защита это я не знаю, то ли это за большие деньги было нечто но он в итоге как бы и ушел на 6,5 лет, по-моему, там, там полгода, да, что ли, ему да, там да. Мо мо только. Мосгорсуд скостил, да? Но там была чудовищная как бы правовая ошибка в позиции защиты, которая, в общем-то, и привела его... То есть раз вызывать как бы экспертов по биополям, ребят, ну заставлять его не давать показания, не раскаиваться, да, признание вины мощное, смягчающее обстоятельство. Это вообще, я не знаю, что здесь было. Меня там не было, ладно, все, мы же не про это собрались разговаривать. Ну да,
0: да. Но вообще, тем не менее, да, это вот к вопросу, кто пострадал больше всех. Интересный вопрос такой. Окей, а сейчас, там, условно, когда мы говорим о социальном капитале, то э, социальный капитал это наша, ну, опять да, резюмируем, историческая совокупность на, накопленного. А, но если мы говорим о личном бренде, а, то я сейчас заметил такой феномен. А, сейчас, да, личный бренд это некое формирование а, ну, мнения о себе условно. И если, к примеру, мы берем в сравнении того же самого Стива Джобса или Бренсона а, с их компаниями, то это было, ну, абсолютно адекватно. Они своим личным брендом, персональным, да, поддерживали, по сути, свои собственные созданные компании. А, ну за счет открытости а, такой коммуникации, то есть его все видели, его все знали. Ну, к примеру, о том, что компанию Samsung а, там, не знает, кто у них босс, да, или компания Sony, кто там у них вообще непонятно. А здесь, как бы, да, мы видим и у нас там чувство сопричастности к этому продукту вырастает, классно. А, но есть обратная ситуация, когда, собственно, кроме этого личного бренда больше ничего нет. Например, ну вот, наверное, здесь меня сейчас могут закидать тряпками, но, тем не менее, Милонов, Жириновский, по сути, ну вот кроме их хайповых тем и, ну, скажем так, какой-то репутации личного бренда, что там есть? То есть зачем это создается, и что это дает этому человеку, и нет ли здесь каких-то рисков?
1: Понимаешь, Максим, нет, просто есть еще такая, такая категория, которую мы с тобой не затронули, и мне кажется, она здесь будет актуальна. Это ну, образ жизни или стиль жизни, или способ трансляции себя, например, который напрямую связан вот с этим образом, да? Образ жизни, если говорить, например, там, про Милонову, например, но ну, про Жирновского в меньшей степени, но тем не менее просто привыкли, видимо. Если мы говорим про некую стилизацию, как бы немножко фриковскую, угу. трансляцию немножко вот такую, то есть мы тоже сейчас понимаешь, можем с тобой порадовать наших слушателей тем, что начнем плести ахинею, как бы заливисто хохотать и вести себя как придется. И потом делать парадоксальные выводы, которые, как бы, в общем-то, возможно, будут прекрасны, но никому не понятно. Мы же тоже можем так сделать. Да, конечно. Но мы как бы коммуницируем в определенных рамках. Если бы мы захотели сделать подкаст как бы для фриков, например, или сами бы были такими, то мы бы вели иначе. Я думаю, что у этих людей просто здесь вопрос не в том, что они... Как сказать, это ядро их личности. Это, они просто демонстрируют формирование личного бренда через способ трансляции себя. И не дают возможности, ну, наверное, увидеть какие-то, допустим, другие грани личности, потому что кто-то пишет там, ну, не знаю, там стихи, например, вот как писал Егор Летов, он так транслировал себя, а Милонов вот так транслирует себя, потому что Летова мы тоже знаем же, потому как он себя передает нам, например, да, передавал, Милонова мы знаем как он себя передает, Жириновского знаем, что у него агрессивная манера. он там кроет uh -huh, матюгами, uh -huh. там оскорбляет и прочее. Это вопрос. Не о том, насколько там качественный, некачественный бренд нужен или ну, не нужен, а вопрос просто о том, что человек выбирает такой способ коммуникации с внешним миром. Возможно, ему просто так удобно. Возможно, это его зона комфорта. Возможно, это, кстати говоря, его способ приобретения опыта. Потому что мы приобретаем опыт, когда соприкасаемся с внешним миром. Соприкасаемся мы в основном через коммуникации, конечно, да? В том числе это как бы через тяжелые коммуникации. Может быть, для них такой способ. Это, мне кажется, личностное что то не больше, uh -huh, uh -huh. в том числе, потому что, ну, никто тебя не заставит вести себя как Милонов, ну, никто. Конечно. И меня никто. И мне скажут, вот, соберется вот толпа, вот 500 там, я не знаю, вот, тысяч специалистов по личному бренду и скажут, аня, мы тебе гарантируем, что если ты начнешь как бы вести себя как городская сумасшедшая у тебя ждет головокружительный успех, скажи, ребят, мне не надо головокружительного успеха, я хочу домой, как бы спать, у меня там, в общем-то, там семья, дети и так далее, да? uh
2: -huh, uh -huh.
1: А если мне по кайфу, то я, как бы, конечно, пойду на это. Тут вопрос просто в том, у кого что внутри зашито. И нет ничего плохого в этом, потому что главное, конечно, это все-таки не совершать действительных преступлений, в том числе и моральных при трансляции личного бренда, да? Потому что есть люди, конечно, они, в общем-то, ну, в зачатке преступники. Uh -huh. И даже по факту, если законы послушны, они пост постоянно приступают к границе. Чужие границы, границы, опять-таки, мироздания, какие-то бытийные темы, да? Uh -huh. Если они вот это начинают делать, это уже, конечно, ну, не стоит, не стоит разрушать. А здесь, нет, мне, мне никто из перечисленных, чтобы было понятно, кроме Егора этого не симпатичен, но так сложилось. Вот. и каждый раз там, потому что на самом деле, если уже говорить про политику, то ЛДПР вносит чудовищные законопроекты, как бы они действительно прям очень бывают жестокие. Хорошо просто, что их все-таки не принимают. Но я знакомилась с повесткой буквально недавно, как бы вот этой вот законотворческой. Mm -hmm. Там в первом mm -hmm. чтении столько лобуды навалено. Ой -ой, ой, ой, ой. Ну у нас
0: сейчас, да, тем более сейчас. Нужно здесь, наверное, обозначить дату. Сегодня 24 ноября 2020 года, а несколько дней назад у нас вновь был запущен бешеный принтер. Поэтому да, здесь как бы такое, очень такое, конечно, сомнительная тема реальности, в которой мы живем, вообще непонятно. Окей, знаешь, какой вопрос? меня Вот сейчас у меня есть тоже такое ощущение, что... Все-таки, да, если фокусироваться именно на определении персонального и личного бренда, то он, по сути, за собой так, пытается сохранить две функции. Первое — это защита, а второе — это, ну, условно, нападение. Защита. Мы знаем, к примеру, несколько примеров о том, что компании пытались там, но ну, условно, захватить э, через разные рейдерские махинации, ну, может быть, даже не рейдерские, не суть, просто через махинации, да, путем э, как раз, ну, разрушения персонального бренда основателя, и, соответственно, и вот э, его публичность, да, и э, то, что его знают, охват, охват, э, он э, пытается таким образом свою компанию защитить. И второй момент, а это нападение как раз. А нападение от обратного играет. То есть, если меня много знают, то и, собственно, за мной вот этот вот элемент, да, там, толпы, условно, которые сейчас в какой-то момент времени, там, как фанаты, будут за меня заступаться. Как у блогеров. То есть, они говорят, сейчас, вон, пойдем подписчиками, там, кому-нибудь сорвем трансляцию. Ну, условно, таких очень много. Ну, вот на Ютубе я вижу. Но, тем не менее, вот две функции – защита и нападение – а вот как ты считаешь, это имеет место быть? И насколько, например, сложно навредить компании через удары по персональному бренду основателя или директора?
1: Сейчас скажу тебе, во-первых, скажу тебе такую вещь. Я действительно ушла глубоко в себя, пока ты говорила вот эту часть, потому что меня осенило. Я вынуждена как бы сейчас этот инсайт сказать прямо сейчас вот в этой записи. Ты говоришь о том, что личный бренд — или для защиты, или для нападения. Получается, что личный бренд территория войны. Теперь смотри, есть территория войны, вот сразу как бы как у меня идет, есть территория труда, мирного, созидательного труда. Но все понятно как бы с личным брендом. Сразу как бы возникает такая пошлая, действительно пошлая мысль, и я ее выскажу, но просто не факт, что она у меня сейчас прям доказанная. но может быть как бы Личный бренд действительно стоит вынимать только тогда, когда война. А вообще работать надо, а не э, строить личные бренды. Ну, прошу прощения. Угу, для угу. тех, у тех, у кого другое мнение, потому что фактически я обвиняю их в какой-то ленности, да? Но смысл вообще не в этом. А в том, что э, если поверить сейчас тебе, ты фактически-то разрушил миф о личном бренде, понимаешь?
0: А я. ну и... Не стараюсь быть его сторонником. Просто для меня, к примеру, вопрос следующий. А, ведь на самом деле там, к персональному бренду я согласен абсолютно с тобой, что это больше к маркетингу. А если маркетинг, то это конкурентные войны. Соответственно, если это конкурентные войны, то у персонального бренда есть две функции. Защита и нападение.
1: История -то в том, что ты это мыслишь категориями мар маркетинга, а я-то сейчас ушла в эту в плоскость опять вот этих философских. Да, но если мы говорим как бы для войны, личный бренд для войны, а что-то для, получается для мирного труда, он, собственно, и не нужен. Поэтому мы говорим о личном бренде, да, когда нам нужно хорошо осваивать паблик, мы говорим о личном бренде, когда нам нужно защищаться или нужно нападать. И у нас ресурс социального капитала должен быть заточен под войну. И мы фактически строим личный бренд и готовимся стать военачальниками. да а не блогерами, там, не знаю, вот это вот как бы понятно, что я сейчас несу такую немножко конструкцию бредола, но она достаточно неплохо ляжет, как общая схема, например, на какую-то альтернативную версию построения личного бренда. Фактически как бы построение личного бренда, некое выстроение военного лагеря, да, в хорошем смысле. Можно защищать, можно нападать, потому что это оружие. Можно ли разрушить компанию через нападение на персональный бренд? Все зависит от того, насколько основатель компании э, или э, директор, неважно не там, исполнительный орган, как назвать, насколько он является авторитетом в этой компании, насколько он автор, насколько он созидатель идей. Uh -huh. Если истинный, то, конечно, это подмыв прям под фундамент. Uh -huh. А если нет, как бывает довольно часто, я уверена, что нет, но это максим метафизика моего, то есть как бы это соображение, которое просто есть.
2: Uh -huh, uh -huh. Я
1: знаю, что если у меня есть дело которое я, В которое я вложила все, и, и его можно разрушить Напав на меня А если у меня есть дело, в которое я ничего не вложила Ладно Вот такая вот история скорее Потому что здесь как бы связка на авторитете У меня существует такая вот теория Я как в практике не знаю Потому что, к сожалению, пока не проверила
0: Вот я, знаешь, просто В дополнение вот к этой теме тоже По вложениям Почему я говорю о том, что это в целом ну, как бы конкурентные войны и так далее? ну Потому что да, я соглашусь с тобой, что если человек-созидатель в своем бизнесе, то это ударит по бизнесу, ну наверное, даже в большей степени изнутри. да, Потому что команда, которую он вел, и вдруг они увидели его в другом mm -hmm, свете. Mm -hmm. Это, конечно, ну, прям сильно ударяет. С другой стороны, у нас существует ряд бизнесов, которые, по сути, привязаны к конкретному человеку. Ну, например, те же самые адвокаты, да, то есть, э, по сути, если мы говорим об адвокатах, то мы говорим о конкретном исполнителе, конкретной услуге. услуги. И э, у них нельзя отнять бизнес, потому что их бизнес – это они сами. Э, у других там можно отнять бизнес, да, каким-то образом. Но вот здесь получается, что его э, персональный бренд, его личность, его социальный капитал в целом подвержены влиянию, и, соответственно, могут повлиять на его, ну, скажем так, дальнейшее развитие. То есть, вот в таком разряде тогда получается, что в целом, так как он является равносозидатель и создатель, то тогда он, ну, в, ну, в такой высокой степени риска находится. Можно как-то этот риск минимизировать?
1: Можно ли этот риск минимизировать? Я думаю, что, в принципе, если мы не говорим о каком-то тотальном положении, внезапном положении вещей, конечно, репутационные риски нужно минимизировать, стремиться сводить, все таки если не к нулю, но к каким-то минимальным показателям. Почему? Вопрос о том, что у нас институт репутации находится там в дерьме, да, и о нем не думают. Я думаю, что страдают те, кто действительно почему-то о репутации не подумал. На самом деле снижение репутационных рисков необходимо. Ну, для этого, мне кажется, в компании даже в принципе должна быть, должна быть в идеале отдельная стратегия. И стратегия будет иметь, конечно, коммуникационный характер, но в ней должна уверенно сочетаться проработка и правовой инфраструктуры, и инфраструктура, которая затрагивает связи с общественностью, и инфраструктура, которая затрагивает HR-службы, объединение вот этих вот тем вот этих секторов способны, конечно, репутационные риски снижать. Потому что мы можем накосячить в юридической сфере, безусловно. И иногда у некоторых компаний, в принципе, если работать, там, смотреть на там, показатели репутационного аудита, ну, все ништяк, юрист ужасен. Документы чудовищные. Поэтому проигрыши судебные. Поэтому бесконечные исполнительные листы. Люди смотрят, все у нас, понятно, все у нас как бы базы доступны. Ты открываешь любой информационный мониторинговый блок, и ты понимаешь, что твоя компания в заду, хотя вообще она звезда. Угу. Потому что просто у тебя правовая инфраструктура косячит бесконечно на твою репутацию. Даже у тебя есть деньги платить, но репутация из-за этого страдает. Точно так же у тебя все хорошо про HR. Вообще ничего все прекрасно знают, как HR может ну, сделать так, чтобы репутационные и внутренние репутационные риски и внешние были максимально высокими. Угу. Даже когда мы говорим элементарные вещи, там про трансляцию сотрудников в социальной сети информация о компании. Иногда, как бы, даже этого достаточно. Uh -huh. Поэтому компании создают, занималась я этой историей вот, регламентом поведения сотрудников в социальных сетях. Есть такие запросы, их, правда, не очень много, но они существуют. Потому что говорят, нам надо, чтобы они вот это, вот это писали, вот это вот это не писали. Напишите так, чтобы мы понимали, за что их штрафовать. Я говорю: подождите, напишите так, чтобы они понимали, за что вы их поощряете. Uh -huh. Потому что трансляция компании, репутации и бренда компании в социальной сети сотрудниками Должна быть хорошей, а не ограниченной. Когда мы говорим о снижении репутационных рисков, мы о абсурд Говорим о расширении открытости Но чем шире граница открытости, uh -huh. тем страшнее начинается история в, говорю, в правовом, в информационном, в hr теме Мы начинаем просто тонуть там а искусство-то в том снижение репутационных рисков, что ты открытость расширяешь, ее границы раздвигаешь, а механизмы при этом делаешь более интересными, более эффективными. Некоторые даже очень затейливыми. И поэтому, когда ты говоришь, мои сотрудники должны писать про мою компанию хорошо. Окей, дай им поощрение.
0: Слушай, ну вот здесь, мне кажется, знаешь, вообще поощрять или наказывать за посты в социальных сетях, я считаю абсолютным бредом. Честно, я поясню. Потому что, по сути, желание написать – это свобода воли. Что я напишу – это то, как, мне, как ко мне относится компания. Вот что я напишу. Если культура компании и взаимодействие руководителя ко мне, или, например, я сам являюсь руководителем, я вижу хорошую обратную связь там, от клиентов, от сотрудников и так далее, то, конечно же, я напишу о себе «хорошо». Другой момент, ну окей, я напишу здесь ничего, а вот на сайте, который отзывы работодателя, напишу всю правду, как бы кому от этого легче. То есть поощрять меня за посты, это как должно быть: знаешь, это само собой разумеющееся, как следствие того, что в целом у нас культурный слой в организации очень хороший. Как бы вот то, что мы взаимодействуем как команда, а не как разрозненные какие-то там ребята, которые каждый в своей цели просто пытается долбить и, ну, там, достигать чего-то. Вот, ну, вот как-то так. Поэтому наказывать уж точно, как бы, ну... Кстати, вот вопрос. Их можно наказать юридически? То есть это просто такая для меня открытие.
1: Конечно, можно. Я скажу, как могу тебе рассказать. Хочешь здесь, хочешь конфиденциально. На самом деле, это очень простой механизм, потому что вообще... Компания имеет право принимать в рамках закона любой локальный нормативно-правовой акт. Про свободу воли, боже, столько копий сломано правда. И мнение твое, оно, ну, во-первых, максимально актуальное, да? Его поддерживают очень многие люди, да? Но тем не менее компании идут все дальше и дальше в, пози... в попытке позиционировать иногда в справедливые попытки позиционировать себя хорошо. Угу. Проблема здесь не в том, Максим, когда мы говорим, что Давайте наши сотрудники будут писать про нас хорошо. Проблема э, в том, чтобы действительно привести э, в нормальное состояние их и без того случающуюся трансляцию корпоративных вещей, угу. корпоративных историй, тем. Потому что если ты хочешь написать о месте своей работы, давай ты не будешь выкладывать фотографии, которые ни в одни ворота не влезут. И, э, как, ну, потому что на самом деле просто кейсы бывают чудовищные. То есть просто чудовищные
0: Да, банные корпоративы,
1: например Банные корпоративы, фотографии вот эти вот туалетные Пресловутые, это ладно а, Ну, есть темы, которые, например Есть, например, вот ситуация, допустим да? Рекламные агентства Они Там нет, это не агентство Потому что иначе сейчас неправильно я сказал, Рекламные фирмы, то есть люди, которые руками делают Подрядный договор, никого не нанимают угу. Имеют право, но не нанимают Заказчик угу. говорит, вы очень крутые у меня одно условие. Сделайте так договор, чтобы вы никого не нанимали. Работайте сами. Он платит хорошие деньги. Они говорят, да, окей. В договоре прописано, что они выполняют работы самостоятельно. Субподряда нет. Прошли переговоры определенного характера. И один из участников этих переговоров, сотрудник этой рекламной фирмы, я просто подвожу, о чем идет речь, в Инстаграм пишет, Классно, сегодня встретились с ребятами из Саратова, обсудили проект такой-то, как бы совместная работа, огонь. Классно было? То есть они потеряли кучу денег, потому что мало того, что они нарушили условия договора, вот речь, понятно, о чем. Когда работодатель говорит, вернее, там владелец, директор компании, давай это урегулируем, речь вот об этом идет, а не о свободе воли. Он же со свободной воли это написал. И все, кто пишет бракбанные корпоративы, там, э, я зашибись, работаю в компании такой-то, там и вообще, когда же я сдохну, например, они же это по доброй воле пишут. Угу. Но они же, значит, по доброй воле могут писать что-то другое.
0: Согласен, да.
1: Просто нужно сделать так, чтобы они э, увидели, возможно, себя в каком-то другом амплуа в этих записях. Потому что если человек любит вести сети, если он не любит вести сети, понятно, то что, да? если он хочет, там, ему нужен какой-то стимул, просто, ну, да, вполне возможно провести какие-то там, например, темы, какие-то там с курсами и прочее, что вот делают. Я не провожу их, но уже давно на самом деле, ну, я знаю, что люди делают, приходят в компании, и делают, угу, угу. объясняют сотрудникам, как было бы хорошо, и потом работодатель говорит этим сотрудникам, да, у нас теперь локальный нормативный акт, мы вот сделали рекламу. Ой, регламент, прошу прощения И мы будем работать по нему И кто хочет, пожалуйста, ребят, реализовывайтесь Все классно, пиши. Есть, кстати, у нас, между прочим, эти регламенты Они есть вообще во всех, ну вот в МТС есть, точно я читал. Не хочу, очень жесткий регламент У них uh -huh. вообще ничего нельзя писать Кроме того, что ты делаешь Какие крутые проекты там и прочее То есть там прям есть вот ограничения, ограничения uh -huh. И потому что есть действительно случаи прям Вопиющие, чудовищные, суды большие Там типа с мужьями бухгалтеров, которые Там в трусах на столе танцуют и так далее это все тяжелые вещи. Иногда, ну, называю я это субъекты этого работодателя, условно, но как бы вот вдоволь и этих репутационных рисков. они же есть. И здесь, вот как бы, пиарская составляющая недоработана. Когда происходит там история с кадрами, понятно, что она недоработанная по-разному бывает, да. И правовая, ну, тебе тоже хорошо известно, проговорила это так.
0: Слушай, ну да, как бы. Но опять же, да, получается, что в целом рычаги-то есть. Но мне все-таки кажется: я, ну, скажем, по-доброму, да, все-таки хочу эту тему резюмировать, что нужно работать с человеком, ну, условно, внутри, персонально, тогда, тогда он не будет. Ему нужно просто объяснить причинно следственной связи. Это знаешь, как принцип мафии. Всем хорошо, тебе хорошо, всем плохо, тебе тоже плохо. И вот в данном случае, как бы: если одна овечка не понимает, как бы, с точки зрения того, что ее действия сейчас навредят вообще всем, и не умеет считать в деньгах, сколько это может, на самом деле, ну, проявиться, то отсюда и вот эти фривольные как бы все там, посты и так далее, и так далее. То есть отсюда как бы, появляется ее там, возможность да, это опубликовать. А с точки зрения работы, это все-таки внутренняя работа, и, конечно же, прежде всего, HR-службы внутренние, там, плюс руководителей и так далее – ну и пиар-служба внутри, естественно. То есть тогда это ну, будет более-менее адекватно, мне
1: кажется. Нет, абсолютно прав, конечно.
0: Окей. Okay. Хорошо. Мы с тобой определились, что персональный бренд сейчас – это ну, не очень понятное определение, и социальный капитал, ну, скажем так, более хорошо охватывает все эти вещи. И, соответственно, у меня на эту тему такой вопрос – Социальный капитал с точки, зр... с точки зрения передачи. Ведь, с одной стороны, если мы привязываем социальный капитал к личности, можно ли этот социальный капитал передать по наследству?
1: Он на Но он же
0: другой. То есть ну, он же привязан к личности. И, по сути, если я передаю ее там, детям, условно, мой социальный капитал, то я передаю то, что можно потрогать. А то, что потрогать нельзя, например, опять же, ту же самую репутацию, ее не потрогаешь. Я а, не могу переложить свою репутацию на другого человека.
1: Социальный капитал, во-первых, Макс, это не только репутация. Угу. На самом деле, наша репутация влияет на наших детей. Ну, это как бы понятно сейчас просто. Второй момент. Часть социального капитала происхождения – это безусловно. Угу. Опыт, приобретенный в родительской семье – это безусловно. В конце концов, привычки. Привычка есть пить, спать и делать утреннюю гимнастику это привычки воспитанные. Могут быть в детстве, могут и нет, могут сами воспитываться, но uh -huh. тем не менее. Комплексы, все эти пресловутые истории, там туда пошли, где мама нас не любила всегда. То же самое. Мы, конечно, передаем социальный капитал по наследству не только в прямом смысле, почив веках, надеюсь, в глубокой старости, но и передаем его в процессе жизни нашим детям, разумеется. Наши дети очень часто выбирают гордиться нами или все таки нет. И мы с этим ничего не можем сделать. Mm -hmm. Все зависит от того, какой базовый социальный капитал у нас при общении с ними проявлен.
2: Mm -hmm.
1: Потому что есть дети, которые говорят, я не вообще ставлю... Я знаю просто таких людей. Они говорят, я всю жизнь готов положить на то, чтобы не быть, как мои родители. Это тоже передано социальный капитал, просто негативный формат. Угу, угу. А есть те, которые наоборот
0: Слушай, ну да Интересно Вот это интересно, прям по-другому Я сейчас, наверное, буду на эту тему смотреть Потому что Такие, знаешь Зашевелилось у меня на этой тему в голове что-то Потому что я-то думал, что Социальный капитал Ну, условно, он все-таки отражает Какие-то Uh, ну, более заметные и вещи, которые можно потрогать, да? а вот здесь получается, что я в целом uh, взаимодействую, например, вза взаимодействую я с детьми, уже, по сути, передаю социальный капитал.
1: Ну, сейчас просто у нас время все-таки мягче, чем, например, советское. Uh -huh. Но, тем не менее, мы же говорим о социальном капитале. Сейчас, ну, если говоришь про наследство, там все равно какая-то расширенная такая категория. Ну, в советское время же имело принципиальное значение, тут твои родитель, принципиальное uh -huh. значение. Uh -huh. И это, собственно, для многих составило базу социального капитала. И сейчас это тоже имеет значение, просто в другом ракурсе. Вот и все. И одинаково иметь, кстати, ну, большое значение, серьезные могут быть как причастность к очень, например, богатой или интеллигентной, или прославленной, там, например, в искусстве семьи. Угу. Точно так же можно сказать, я из бедной семьи. Мои родители там, я не знаю, токари там, слесари и так далее. А я смог там еще там их обеспечить. Это тоже социальный капитал, понимаешь? Uh
2: -huh, и uh -huh. он,
1: вот, на то он как бы и история работы с ним в чем хороша-то? И сейчас мы уже, наверное, как бы в силу того, что мы подходим наверное, к развязке вот этой темы, для меня по крайней мере внутренней. да? Почему личный бренд превращается в личную историю? в мою трансляцию в моей биографии постоянную. А ты начал мне писать, вот там, там, вот она, там, там, не столько знамен не перечислишь. Ты транслируешь мою биографию противоречивую, сложную, с каким-то там приоритетом, там, я не знаю, на интеллектуальный труд, например, да, разностороннюю весьма. Не сказать, что прям ты как-то по-другому сказал, да. Что-то ты не сказал. Ты же не сказал про меня. Вот там спортсменка, там, потому что я не спортсменка, не комсомолка, как бы, да, ну красавица, наверное, но опять-таки это не доказано сейчас здесь, потому что у нас история про уши, а не про глаза, да, то есть мы не обсуждаем это просто в качестве стеба. И все мы, занимаясь своим личным брендом, по сути занимаемся то вот этой вот трансляцией своей биографии, которую мы все можем создать эту, а можем эту. Мне же говорилось uh -huh. с тобой уже не раз про это. Попробуй, напиши биографию, да, но ну, не ты вообще кто-нибудь. И ты, если у тебя будет время, ты можешь сделать это 10 раз по-разному. Uh -huh. И где-то ты будешь полное дно, а где-то ты будешь невероятно крутой, и ты ни там, ни там, ни слова не соврешь. И вот так вот эта история с этим пресловутым личным брендом, на мой взгляд, работает. И она гораздо проще. Потому что, когда ты, например, там пишет, Я вот хотел стать космонавтом, а стал бухгалтером.
2: Это uh -huh, вот, uh -huh. вообще-то
1: разрушенная мечта. Фу, ты хотел стать космонавтом, а стал бухгалтером. А потом он раз и пишет о том, что это было крутое решение. Что он вот у него миссия, вот это вот как бы вот, баланс. Бухгалтер это баланс же. Uh -huh, uh
2: -huh. А
1: баланс- это же вообще-то круто. Это фактически философия жизни. У нас почему? Фу, ты бухгалтер, у тебя скучная работа. Нет. Бухгалтер держит баланс. Между прочим, баланс в мире денег, чтобы было понятно. Да. Да. Бухгалтер трансформирует это В то, что называется отчетом, а, сказать, Ответственность перед миром за эти деньги Я сейчас строю Личный бренд бухгалтера, чтобы было понятно, чем я занимаюсь Я показываю на этом примере Как все это переворачивается И я не знаю, кто круче, космонавт, который летает Или бухгалтер, который держит баланс финансового мира В однодельно взятой территории У каждого бухгалтера свой надел И он держит там баланс финансового мира У меня все про бухгалтера
0: Слушай Спасибо тебе большое я очень рад был с тобой обсудить эту сложную, неоднозначную тему. Я думаю, что наши слушатели точно на эту тему теперь задумаются как минимум с другой стороны. Не только с позиции маркетинга, как это сейчас в трендах условно, но и с позиции смысла, который закладывается в определениях. Ведь на самом деле, действительно, сначала определимся с понятиями. И когда мы определяемся с понятиями, нам становится гораздо проще уже подбирать нужный инструментарий для того, чтобы эту тему развивать, качать и так далее. Поэтому э, я очень тебе благодарен. Мне очень понравился сегодняшний диалог. Он был э, о разном, но в целом об одном. И, соответственно, э, наверное, мы на этом с тобой сегодня вот завершим. Я буду очень рад, если мы э, как минимум в следующем году проведем такой экскурс, но ну, уже по другим темам, потому что тем-то огромное количество. Э, поэтому еще раз тебе спасибо.
1: Спасибо большое, Максим всегда рад. Спасибо.
0: Все, ребят, а вы подписывайтесь, ставьте лайки, соответственно, и, конечно же, пишите комментарии. А еще вы всегда сможете задать вопрос в комментариях. И, собственно, мы потенциально можем эти темы рассмотреть в будущих подкастах. И всем хорошего дня, пока-пока, удачи.